0: الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخره فاطلقه ولم ياخذ شيئا من الطعام فلما اصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اصيبك البارحه قال يا رسول الله انه قال اني اعلمك كلمات ينفعك الله بهم فقلت ما هن قال اتوا الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم فقال أما إنه صدقك وهو كذوب صدقك يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب يعني الشيطان الشيطان كذوب لا شك فيه كذوب غرور كذب على أبينا آدم وقال له أي لأبينا آدم وهو في الجنة قال هل أدلك على شجرة القلد وملك لا يبلغ. الشجرة هذه شجرة قال الله لآدم حوى كلا من حيث شئتما من الجنه من اي شجر منه لكن لا تقابل هذه الشجره فجاء الشيطان الى ادم وحواء وغرهما واقسم لهما انه ناصح وهو كاذب هو الغاش فهو كذوب واقرهن عليه الصلاه والسلام ان من قرا هذه الايه في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح هذه القصة ففيها فوائد أولا أنه لا بأس أن الناس يخرجون صدقات الفطر إلى ولي الأمر يعني إلى السلطان أو نائب السلطان فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر من الناس فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة فرئت ذمته ومن فوائد الحديث جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه اذا وافق على ذلك الموكل لان ابا هريره تصرف هذا التصرف واعطى الرجل مع أن اقول الرجل او الشخص لان حتى الجن يسمون الرجال كما قال تعالى وانه كان رجال من الانس يعودون في رجال من الجن فابو هريره تصرف في الليله الماضيه في الليله الثانيه مع ان الرسول قال كذبك نعم اما انه كذبك وسيعود اما انه كذبك وسيعود فاعطاه وفيه ايضا دليل على ان الشيطان قد يتمثل بصوره الانسان وهو كذلك الشياطين تتمثل بصوره الادميين وتتمثل بصورة الكلاب حتى قال بعض العلماء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان أي أن الشياطين تتمثل فتكون كلابا سودا ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان يعني هو شيطان الكلاب كلاب وأخفثها وأشدها ضررا وتمردا وتتمثل الشياطين بالحيوانات تتمثل بالقط وتتمثل أيضا بالحية بالحيات كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار شابا تزوج حديثا فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب فسأل عليه قال تدخل فلما دخل وجد على, على الفراش حيه متطويه فاخذ الرمح فوخزها الرمح الذي يقاتل فيه فوخزها فماتت ولما ماتت مات هو في الحال فلا يترى ايهما اسرع موتا الحيه ولا هذا الرجاء لأن لأن الحية هذه صارت جنية. فلما قتلها قتله أهلها في الحال. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات التي في البيوت. فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته. لكن ماذا يصنع بشر؟ يبقى كلما دخل بيته وإذا هذه الحية تزعجه تزعج أولاده وأهله نقول كل مشكلة لها حل والحمد لله حرج عليها ثلاثة أيام قل لها أنتِ مني تقعد في حرج لا تقعدي في بيتي إذا جاءت بعد الثالثة اقتلها لأنها إن كانت جنية فهي إذا حدجت لا تأتي وإن كان هجاب من عرض الحيوانات فإنها لا تدري تأتي بعد الثالثة وحينئذ تقتل إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى جنسين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت وهي الأبتر وذو الطوفيتين الأبتر يعني قصير الذنب في حياة معينة أذنابها قصيرة هذه تقتل ولو في البيت وذو الطفيتين يقول علماء إنهما خطان أبيضان على ظهر الحية هذه تقتل ولو في البيوت لأنهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخطفان البصر من شدة قبحهما ويتبعان ما في بطن النساء يعني يسقط الحمل. فلهذا امر من عليه الصلاه والسلام بقتلهن بقتل هذا الصنفين ولو في البيوت. الشاهد من هذا ان الشيطان والجن يتمثلون بصور غير صورهم الاصليه. وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه يجوز تقديم زكاه الفطر قبل العيد ولو بأكثر من من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمر وولي الأمر يجب عليه ألا يصرفها إلا في وقتها ومن فوائد الحديث آية آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو علمه بما جرى مع أنه لم يطلع لكن جاءه الوحي من الله عز وجل ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم في الليل يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها وليس منها قوله تعالى لا إكراها في الدين هذه آية خارج عن آية الكرسي آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم فتقرأها كلما أويت إلى فراشك كل ليل حتى لا يقربك لا يقرب الشيطان حتى تصبح ولا يزال عليك من الله حافظ. وحدثني جد هذا الرجل الذي يؤذن بنا الان انه كان يقراها كل ليله وانه نسيها ليله من الليال فلا فلادغته عقرب. لانه الرسول يقول لم عليه من الله حافظ وهو نسى ان يقراها فلم يوجد الحافظ فلادغته العقرب. ف... فإذا احرص على أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة وخصوصا إذا أويتها إلى فراشك وفي هذا الحديث من الفوائد قبول الحق ولو جاء من أي إنسان أي إنسان يأتي, ب... يأتي بحق إقبل منه حتى لو كان شيطان حتى لو كان مشرك حتى لو كان يهودي أو نصراني إذا جاء بالحق اقبله فإن الله قبل الحق من المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهود وأقر الحق من الشيطان كما في هذا الحديث أما الأول قبل الحق من المشركين فإن الله قال عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فتعللوا بعلتين، الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها. فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم وجدنا عليها آباءنا حق، صحيح. ها وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة. لكن الله لم يأمرهم بها. قل إن الله لا يموت بالفحشاء وأما قبول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من اليهود فإنه جاءه حبر من أحبار اليهود يعني عالم من العلماء قال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصفة والأرضين على إصفة والشجر على إصفة وذكر تمام الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول هذا اليهودي الحبر ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث فيجب عليك ايها المسلم ان تقبل الحق من اي انسان وان ترد الباطل من اي انسان من قال الباطل فقوله مردود ومن قال الحق فقوله مقبول ولهذا كان من الكلمات الماثوره عند العلماء ان أن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال يعني لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل صحيح أن العالم تثق بقوله أكثر من 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 غيره فتقبل ما يقول أكثر مما لا قاله عامي لكن ليس كل ما يقول العالم حقا قد يخطي وقد يصيب إنما العالم أقرب إلى الصواب لا شك ولهذا قالوا إنما يعرف الحق إنما يعرف الرجال بالحق وأما الحق فلا يعرف بالرجال لأن الرجل قد يخطي وقد يصيب والله موفق أضغاني شرة تعالى أنه مثل يعني اليقراه في الصباح لم يزعى عليه من الله حافظ ولا أقربه شيطان حتى يصبح لكن جاء ذكرها في الليل لأن الليل هو موضع الهوام والسباع وما أشبه ذلك.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وفي رواية من آخر سورة الكهف رواه مسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا, أ... إلا أعطيته رواه مسلم الرحمن
0: ذكر المولف رحمه الله تعالى في سياق باب الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله ما يتعلق بسورة الكهف وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجال والدجال رجل كافر يبعث في آخر الزمان يدعي النبوة أولا يعني أنه نبي ثم يدعي أنه إله والعياذ بالله وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن خرج في وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم والا فالله خليفه على كل مسلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من فتنته وما من نبي من الانبياء الا انذره قومه حتى يستعد الناس بنو ادم يستعدوا لهذه الفتنه العظيمه والا من المعلوم انه لن ياتي الا في اخر الزمان لكن لاجل التنميه بعظم فتنته وأن فتنثاه كبيرة عظيمة لا أنجو منها إلا من أنجاه الله سبحانه وتعالى هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فيأتي إلى القوم ممحلين ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاء عجاء فيدعوهم ويمنيهم فيتبعونه فيامر السماء فتمطر ويامر الارض فتنبت ثم تروه عليهم مواشيهم وهي اوفر ما تكون لحما واغزر ما تكون لبنا ثم ياتي الى اخرين فيدعوهم ولكنهم ينكرونه فيصبحون ممحلين ليس في ارضهم نبات هل تجدون اعظم هذه الفتنه لا سيما في الباديه فيتبعه اناس كثيرون فمن تبعه ادخله جنته ومن انكره ادخله ناره وهي جنه فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ بالله وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنه وماء عذب ولكن الناس ليس لهم الا الظاهر الا ان الله سبحانه وتعالى بين لنا اياته انه كاذب يعني هذا الدجال بما اخبرنا به صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ان هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر كاف فأر يقرأه كل مؤمن كل مؤمن لو ما يعرف اكتب والعجرة يقرأه ويعمى عنه كل منافق ما يرى هذا المكتوب في عينيه بين عينيه لأنه قد أضل والعياذ بالله كما أن الإنسان في القبر إذا كان مؤمنا أجاب بالصواب وقال رب الله ودين محمد ودين الاسلام ونبي محمد وإذا كان منافقا ولو كان قارئا لم يجب والعياذ بالله. وأعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية أيضا بينة وهي أنه أعور ليس له إلا عين واحدة وربنا جل وعلا ليس بأعور منزه عن كل عيب ونقص فمن وفق سلما من فتنته ونجا يبقى في الارض هذا الدجال الخبيث يبقى في الارض اربعين يوما اول يوم كسنه يعني اثنى عشر شهرا شو سبحان الله الان الشمس تدور باربع وعشرين ساعه على الارض لكن اول يوم من ايام الدجال لا تدور الا باثني عشر شهر سنة كاملة واليوم الثاني كالشهر ثلاثين يوما والثالث كالأسبوع سبعة أيام وبقية الأيام كأيام يبقى هذه المدة ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال المسيح الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيح الخبيث الدجال يسلطه الله عليه عز وجل فيقتله ومن اجل عظم فتنته امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله منه في كل صلاه فقال اذا شهد احدكم فليقل اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال لأن فتنته عظيمة فينبغي لنا أن نستعيذ بالله عز وجل بقلب صادق من فتنة هذا المسيح الدجال ثم إنه أيضا من أسباب وقاية فتنته أن من حفظ عشر آيات من سورة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنته ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة وآيتين من آخر سورة البقرة فإنه ما قرأهما أحد من هذه الأمة مؤمنا موقنا إلا آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب وفي سورة الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى لعبده اذا قراها في الصلاه قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال واما اخر سوره البقره فيها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبع جمل دعائية ما يدعو بها مؤمن موكنا مؤمنا إلا استجاب الله له وهذه ميزة ميزة وفضل عظيم نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم الكافرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استخبام الاجتماع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم
0: سنن رحمه الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب استحباب اجتماع الاجتماع على تلاوة القرآن يعني بذلك أنه من المستحب أن الناس يجتمعون على تلاوة القرآن كما يوجد الآن في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد فإن هذا من هذا النوع يجتمعون يتعلمون القرآن ويعلمونه فإن هذا مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده هذه أربعة أشياء تترتب على هذا الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وبيوت الله المساجد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأضاف الله هذه الأماكن إلى نفسه تشريفا وتعظيما ولانها محل ذكره وتلاوه كلامه والتقرب اليه بالصلاه والا فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه جل وعلا لكن هذه الاضافه للتشريف وقد قال العلماء رحمهم الله المضاف الى الله نوعا <تصفيق> الأول صفة لا تقوم إلا بمحل فهذه تكون من صفات الله عز وجل مثل عزة الله قدرة الله كلام الله سمع الله بصر الله هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله عز وجل والثاني شيء دائم من الله عز وجل المخلوق فهذا ليس من صفات الله وانما هو مضاف إليها عز وجل على سبيل التشريف والتكريم مثل مساجد الله بيوت الله ناقه الله ومثل قوله تعالى في ادم ونفخت فيه من روحي كذلك في عيسى مريم فان الروح شيء بائن من الله عز وجل منفصل مخلوق من مخلوقاته لكن اضيف اليه على سبيل التشريف والتكريم وقوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله تلاوه كتاب الله عز وجل تنقسم الى ثلاثه اقسام تلاوه اللفظ وتلاوه المعنى وتلاوه العمل اما تلاوه اللفظ فمعروفه يقرا هذا وهذا 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 وهي على نوعين <تصفيق> النوع الأول أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابعه الباقون يقرؤون نفس ما قرأ وهذا غالبا يكون في التعليم والثاني النوع الثاني من القراءة أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة او صفحتين غير ما قرأه الأول وهل مجرى؟ فإن قال قائم هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم لأن ما قرأه هذا لم يقرأه هذا فيقال لا يفوت لأن المستمع كالقارئ له ثواب ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سوره يونس في قصه موسى صلى الله عليه وسلم حين دعا على ال فرعون ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم القائل هذا موسى كما في اول الايه وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال الله تعالى قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلموا الداعي واحد لكن قال العلماء ان هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه فكان الدعاء لهما جميعا اما التلاوه المعنويه فأن يتدارس هؤلاء القوم كتاب الله عز وجل ويتفهموا معناه ما معنى هذه الآية إن كان مما يدرك باللغة العربية فهذا معروف إن كان مما لا يدرك إلا بالرجوع إلى كلام أهل العلم والمفسرين رجعوا إلى ذلك إلى كلام العلماء والمفسرين في الآية لأن بعض الآيات يكون لها حقائق شرعية لا تُعرف عن طريق اللغة العربية وقد كان السلف الصالح لا, ي... لا ي... يقرؤون عشر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعليم القرآن والعلم والعمل جميعاً أما القسم الثالث من التلاوة فهي التلاوة العملية وهذه هي المقصود الأعظم في القرآن الكريم كما قال تعالى كتاب انزلناه إليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب العمل بما جاء في القران وذلك بتصديق ما اخبر الله به والقيام بما امر به والبعد عما نهى عنه هذه التلاوه العمليه لكتاب الله عز وجل يقول عليه الصلاه والسلام الا نزلت عليه السكينه السكينه شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر ولا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياب هو ساكن مطمئن وهذه من أكبر نعمة الله على العبد أن ينزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئناً غير قلق ولا شاك راضياً بقضاء الله وقدره مع الله عز وجل في قضائه وقدره إن أصابته ضرا صبر وانتظر الفرج من الله وإن أصابته سرا شكر وحمد الله على ذلك مطمئن مستقر مستريح هذه السكينة نعمة عظيمة نسأل الله أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة وقد قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه فهي من اسباب زياده الايمان الا على المساكين هو غشيتهم الرحمه غشيتهم يعني غطتهم والغشيان بمعنى الغطاء كما قال تعالى والليل اذا يغشى يعني يغطي الارض بظلامه غشيتهم الرحمه اي رحمه الله عز وجل فتغشاهم وتحيط بهم وتكون لهم بمنزله الغطاء الشامل لكل ما يحتاج يحتاجون اليه من رحمه الله عز وجل. وحفتهم الملائكه اي احاطت بهم يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليه. والرابع وذكرهم الله فيمن عنده. يذكرهم الله تعالى في الملأ الاعلى. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهذا المهم أن هذا الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عز وجل، والله الموافق. في بيت منبوذة الله، المساجد، ايش؟ ما تدخل بهذا، لأن المسجد أفضل ولا يقاس الأثناء على الأعلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه الله رحمه الله رحمه الله
0: في كتابه رياض الصالحين باب فضل الوضوء الوضوء في اللغة العربية مأفوذ من الوضاقة وهي الحسن والنظافة وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. والوضوء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. حيث أمرهم أمرهم به ورتب عليه الثواب الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله. قال وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه وأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خبر صادق تنتفع به فالأقسام ثلاثة إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خبر صادق تنتفع به كلما قال الله يا أيها الذين آمنوا هنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة الفريضة أو النافلة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة اغسلوا وجوهكم تأخر عنه تاخر على علشان ما الناس. اغسلوا وجوهكم ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين لان غسل الكفين قبل الوجه سنه وليس بواجب. والوجه من الاذن الى الاذن عرضا ومن منحنى الجبهه الى اسفل اللحيه طولا. ويدخل فيه المضمضه والاستنشاق. المضمضه في الفم والاستنشاق في الأمر وأيديكم إلى المرافق يعني واصلوا أيديكم إلى المرافق والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد وهو داخل في الغسل لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا غسل يديه أشرع في العضد وأدار الماء على النهفقين وامسحوا برؤوسكم الرأس يمسح ولا يجب غسله، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الرأس فيه شعر، فلو فُرض غسله لكان فيه مشقة على الناس، لبدأ الماء يسرب على الثياب، وللحق الناس مشقة في أيام الشتاء، ولكن من رحمة الله أن الرأس يُمسح ولا يُغسل، ومن الرأس الأذنان يمسحان ايضا لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يمسح باذنيه. وارجلكم الى الكعبين يعني واصلوا ارجلكم الى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق. وهما داخلان في الغسل. هذه اربعه اعضاء. وهذه هي اعضاء الوضوء. ثم قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فتطهروا وفي الآية الثانية فاغتسلوا. يعني إذا كان إنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه. ومنه المضمضة والاستنشاق. فإن المضمضة والاستنشاق يجب يجبان في الوضوء وكذلك في الغسل. إن كنتم جندا فاطهروا والج... والجنب هو الذي حصلت عليه الجنابه. والجنابه إما إنزال المني بشهوة وإما الجماع وإن لم ينزل. فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل وإذا أنزل وجب عليه الغسل سواء جامع أم لم يجامع حتى لو فكر وأنزل وجب عليه الاغتسال. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من غائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيب يعني معناه أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماءً أو كان مريضا يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم. يضرب الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه. واستمسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني فيما فرض علينا لم يرد ان يحرجنا ويلحقنا المشقه بل هو ارحم بنا من انفسنا واولادنا وامهاتنا والدليل انه ارحم منا بانفسنا قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فالذي يوصيك الا تقتل نفسك هو ارحم بك من نفسك فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق عليه أو يلحقنا الحرج ولكن يريد ليطهر هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والوصف أن يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد ولهذا يسن إذا فرغت من الوضوء أن تتشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وليتم نعمته عليكم وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير السيئات ورفعه الدرجات فان من توضا واصبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء وقول لعلكم تشكرون اي لاجل ان تشكر الله عز وجل على نعمه. فالواجب على المرء ان يشكر الله على نعمه لان نعم الله لا تحصى ولا سيما النعم الدينيه لان النعم الدينيه بها سعاده الدنيا والاخره. والشكر هو القيام بطاعه الله بامتثال امره. واجتناب نهيه يعني باللسان والأركان والقل... والقلوب الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل الوضوء حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم من يطيل غرته فليفعل يعني ان هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تدعى يوم القيامه غرا محجلين الغره بياض الوجه, بياض الوجه والتحجيل بياض الاطراف اطراف اليدين واطراف الرجلين يعني ان هذه المواضع تكون نورا يتلالا يوم القيامه لهذه الامه وهذه خاصة بنا ولله الحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم يعني علامة تتبين بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم المشهور وهذا دليل على فضل الوضوء أن أعضاء الوضوء يوم القيامة تأتي بيضاء تلوح من النور يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وهذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليست بصحيح من جهة الحكم الشرعي لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه أن يطيل غرته يعني يطيل وجهه وهذا لا يمكن الوجه محدد من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهه الى اسفل اللحيه لا يمكن ان يطال وهذا مما يدل على ان هذه الجمله من ابي هريره رضي الله عنه قالها اجتهادا كما اشار الى ذلك ابن القيم في النونيه قال وابو هريره قال ذا من كيسه فغدا يميزه اولو العرفان واطاله الغرات ليس بممكن ايضا وهذا واضح التبيان لكن على كل حال ما فرضه الله علينا ان نصل الوجوه والايدي الى المرافق والارجل الى الفعبين هذا هو منتهى الوضوء وكفى به فخرا ان ياتي الناس يوم القيامه وهذه المواضع تتلالا امورا من اجسادهم من اثر الوضوء ففي هذا دليل على قضيه الوضوء وعلى اثبات البعث وعلى ان الامم يوم القيامه تاتي كل أمة تدعى إلى كتابها هل طبقت كتابها أم لم تطبق وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الرضو الحلية يوم القيامة يحلى بها الرجال والنساء يلبس الرجال والنساء حليا من ذهب وفضه ولؤلؤ وحلوا اساور من فضه يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ فهم يحلون بهذه الانواع الثلاثه يلبس الرجل والمراه في الجنه حليا من هذه الانواع الثلاثه ذهب وفضه ولؤلؤ ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر يوم القيامة تبلغ الخلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364 888 والرقم الثاني 06364 خمسه ثمانيه ثمانيه سته ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف